0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy Serar García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy quería hablaros sobre algo que que llevo viendo mucho tiempo. Creo que no lo he hablado, al menos tan tan extenso para hacer un podcast eh, por aquí. Y es básicamente el tema de las fotos de, de parejas y editoriales. Eh, como nuestra forma principal de, de mostrar el portfolio. Te voy a dar mi opinión, vale, simplemente mi opinión, que para mí mmm, cuando veo Instagrams con el 70% de, de fotos de editoriales o de parejas o cosas así, que realmente luego la parte de la boda hay muy poquita y luego aquí también daría otro para otro podcast, la parte de que única y exclusivamente hay fotos de la sesión de sesión de sesión de fotos de las bodas, para mí es como que es un poco raro. Porque realmente creo que un fotógrafo de bodas, la finalidad y el portfolio principal que tiene que tener es de bodas, de, de, de bodas que has hecho. Una cosa es que estés empezando. Ahí, es, ahí sí que es la excepción para mí y entiendo que tengas que crear porfolio y demás. Pero cuando tú eres un fotógrafo que has hecho muchas bodas, creo, repito, bajo mi punto de vista, que nuestro portfolio principal que, <coughs> que enseñamos perdón, debería de ser de, de esas mismas bodas. Y dentro de las bodas también habría que hacer, que ahora, pues, eh, se ha puesto muy, muy de moda desde hace un tiempo, ¿no? Ponerlas las secuencias, ¿vale? las, poner varias fotos en la misma foto y ahí pues lógicamente puede quedar bien para el fit, ahí sí que lo veo normal poner bien para el, para el fit la primera foto que sea de, de la sesión de fotos para que el fit te quede súper chulo pero luego pues ir pasando también en momentos de, de boda repito esto es simplemente mi opinión y lo que yo buscaría como una novia eh, pero lo, ulti- lo que últimamente veo son muchísimas muchísimos fotógrafos que que eso es casi el 60% o 70% del Instagram es de sesiones de inspiración. Y, y claro, al fin y al cabo, esto es un poco como. No, no es que estés engañando, no es que estés engañando, porque no, no, no considero que estés engañando. Pero es raro, porque tú puedes hacer una editorial y la puedes hacer perfecta en un sitio increíble, eh, pues con una luz brutal, con unos novios que realmente sean una pareja. Pues que, pues que pues ya están escogidos, ¿no? Ya han hecho varias editoriales, la sesión sale, sale sola en un sitio increíble, pudiendo repetir las, las, las fotos las veces que quieras, escogiendo justo el punto de luz mejor, sin los nervios de la pareja, ¿no? Y bueno, pues con toda la decoración de pues ahí la wedding planner, todo al milímetro y tal, entonces estas fotos, no digo que no que, que, que sea, que sea difícil hacer, sea, que sea fácil hacerlas, ¿eh? Digo que evidentemente no tiene nada que ver ni con una boda ni con una sesión de fotos de una boda porque no tiene absolutamente nada que ver, no es en una boda, aunque tú puedas llegar a escoger más o menos la hora de luz, cuando, si tienes una boda de mañana, que es lo que personalmente yo hago esto, cuando tienes una boda de mañana, sí que es verdad que siempre hago cinco minutitos de fotos cuando acaban la ceremonia para asegurar el tiro, vaya a ser que pase algo con la pareja, se rompa el vestido, eh, se pongan borrachos, luego no quieran hacerlo, no haya tiempo, X, que tengan cinco minutos, pero sí que es verdad que intentamos siempre escoger la mejor hora de luz, pero, claro, muchas veces ni el sitio es el mejor, eh, ni los vestidos son los que nos gustan, ni la decoración es la que nos gusta, ni X, ¿no? Entonces, claro, en una editorial todo está muy mascado. Llegas antes, llegas no sé cuántas horas antes, te miras la luz perfecta, lo colocas todo. No solo la luz, que coger la luz en el sitio, sino que montas toda la decor en el sitio de la luz perfecta. Entonces, claro, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ahí me pregunta, ¿hasta qué punto esto es bueno para el mismo fotógrafo? Y sobre todo, se, es que yo no lo acabo de ver bien del todo, ¿sabes? Porque, claro, luego la novia ve unas fotos que realmente, a lo mejor sí que, sí que puedes, sí que tienes ese nivel, ¿no? de, de la que haces con editorial. Pero un fotógrafo medio malillo, para hablar así, en una editorial te hará unas fotos muy guapas. Y en una boda te las hará, pues medio malillas, ¿no? Entonces, claro, la novia puede ser que luego se encuentre con una sorpresa bastante mala al recibir unas fotos ya que ha visto una cosa que realmente no es mmm, no es normal, no es lo que suele no es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, eh, claro, todo esto para vender más, evidentemente, pero ya te digo, repito, yo considero que habría que tener un poquito más de pues de fotos de bodas y menos de editorial. Para mí una, un porcentaje bueno sería un 80-20, si me apuras 70-30. Pero sobre todo que, se, que, que la novia cuando viera en, en nuestro Instagram que pudiera ver bodas reales y que muchas veces, aunque parece que, aunque nos parezca mentira, muchas veces no se dan cuenta que es una editorial. O sea, hay veces que sí, pero hay veces que se piensa que son simplemente fotos de boda. Y pues claro, esto no es así. Y luego puedes encontrarte una, una buena sorpresa. Entonces, el, el tema de las fotos de pareja, de la pareja, esto sí creo que sí que lo había hablado, de las fotos de pareja desnudas y demás... Ahí sí que es un poco diferente, porque la novia ya ve que esto no es una boda ni nada de eso, ¿no? Pero que yo hable también de eso, en mi opinión, que depende del tipo de cliente que tengas, lo que puedes hacer es crear más impacto, ¿no? Y que les gusten más todavía tus fotos, o crear rechazo. Porque eh, hay muchas novias, sobre todo, porque yo no sé por qué, cuando alguna vez he hablado con, con alguna novia de este tema, me lo han dicho, que claro, es como, ostras, ¿y me va a poner a mí el fotógrafo en pelotas? Yo no quiero salir así. Eh, eh, lo, lo digo de verdad, es un hijo dijo una novia claro, eh, como norma general tú te piensas, tú ya deduces ¿no? que eso es quien quiera y tal y todo el rollo pero me refiero a que este tipo de fotos puede crear o más rechazo o al revés si tienes un tipo de cliente que le gusta este rollo al revés, le vas a crear pues te, te le va a gustar más, pero lo digo para que hay que tener en cuenta este tipo de fotos cuando las subimos a Instagram, dependiente del tipo de cliente que tengamos, que puede ser negativo, por ejemplo si tienes un cliente muy clásico, muy religioso, tu tipo de cliente es ese, ¿no? Que con, Imagínate, con mucho dinero, pero clásico y religioso, ¿vale? Eh, o, por ejemplo, que sean, eh, sí, muy religioso. Evidentemente, ese, ese cliente, cuando entre en tu Instagram, te va a rechazar. Eso te lo aseguro, al momento, ¿vale? Entonces, si tienes ese t- tipo de cliente, planteate bien si vas a subir ese tipo de fotos porque puedes empezar a, a, a tener rechazo de tu, de tu cliente tipo. Vale, entonces es importante. Entonces, a no ser que quieras cambiar el cliente tipo, que esta es la manera más rápida de hacerlo, si tienes ese cliente, hay que tener cuidado. Entonces eh, esta es la reflexión que traigo, que traigo hoy, que básicamente, pues el otro día estábamos haciendo, bueno, yo, un compañero mío hizo una, una editorial, eh, Pau de Fotovideo BCN, que bueno, me hace a mí vídeos y demás, se me editado muchos vídeos y demás, y claro, yo vi cómo editó el tráiler de la editorial y flipé, ¿sabes? Y dije, ¡hostia! Está guapísimo está guapísimo. Y claro, lo primero que pensé es, joder, a mí no me salen... O sea, los vídeos que te pasan no me editan los trailers así. Pero es que claro, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver como tenían nada. Es que no tenía absolutamente nada no, nada que ver. Y entonces pues fue que ya lo tenía este este pensamiento, lo tenía desde hace mucho tiempo. Pero digo, voy a hacer un, un podcast hablando de ello y dando como siempre únicamente mi opinión acerca de subir absolutamente todo, casi todo... En las fotos de editorial en, en nuestro Instagram y ahí vendría otra cosa peor que creo que lo hablé esto en el principio de todos los podcasts que es ya eso sí que ya a mí no me acaba de gustar el repito, en lo personal que es el hecho de subir fotos ya no de editorial, sino de un workshop que sería una editorial en un workshop a tu Instagram eso sí que para mí mmm, está ya en el límite 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 del engaño a no ser que lo pongas yo, por ejemplo, estuve en el Nomad de hace dos años, que fue increíble. Dos, dos o tres años, no me acuerdo, el primero. Que fue increíble y fue una experiencia buenísima. Y me acuerdo que yo hice muy pocas fotos porque yo lo que quería ver era cómo trabajaban desde el otro lado. Yo casi casi que estaba mirando, más a los más haciendo fotos a las parejas, estaba más mirando co, cuál es, era, cómo, cómo era el ángulo que tiraba, por ejemplo, Pablo Eglez o Pablo Laguía, ¿no? Y me fijaba mucho en, en, en eso. Y entonces me acuerdo que yo luego subí una foto a Instagram y lo puse. O sea, puse directamente en el workshop de, de, de Nomad, en el set de Pablo Wegleff. Que para mí creo que eso es lo que debería de hacerse, porque realmente esa foto yo no la hice. O sea, yo le di a clic, pero yo no hice esa foto. O sea, el Pablo Wegleff los puse los novios ahí, eh, la luz nos esperamos, los puso justo en el momento, tiró y dijo, venga, va a tirar. Y entonces vinimos toda la manada a hacer exactamente la misma foto con variaciones de ángulo de nada, nada y ahí como de esto que no digo que esté mal aparte está muy bien para poder experimentar luego tus colores no ver cómo pues la diferencia por ejemplo entre el color de Pablo y la tuya a ver si quieres hacer una cosa o la otra no eso está genial y para ver el tipo de fotos que puedes hacer pues colocándolo todo de esa forma ahora bien ahí ya a promocionarlo mm. Mm. ahí ya ahí, ahí sí que ya para mí eso ya es demasiado ya es demasiado lo de las editoriales al final tú las has hecho la editorial evidentemente pero también lo mismo o sea no es lo mismo pero una editorial sí que la has hecho todo absolutamente tú, ¿no? has hecho, Tú has puesto ahí los novios, vamos, has hecho lo que haría el Pablo Velguez en ese momento. Pero claro, en un workshop tú realmente, aparte de darle al clic, vale, y escoger la luz y tal y todo el rollo, pero realmente es esa foto, o sea, te han puesto a ti todo ahí. Entonces, ¿hasta qué punto eso es sincero contigo mismo poner que eso es tu trabajo? Para mí no, para mí, ¿eh? Repito... Eh, no lo es, a no ser que pongas que es el set de alguien en un workshop, ¿no? y que es el set de alguien, entonces sí, entonces no hay ningún problema pero claro, ponértela como tu foto que me acuerdo cuando, cuando salimos del Nomad que ya te digo cada uno hace lo que quiere de golpe empecé a ver eh, todos los Instagrams con, con todas las fotos de, de, de la pareja en los camellos que claro, es increíble, y vender, venderían seguramente un montón, pero claro, es que y, incluso sé de alguien que puso que era una boda de de Marruecos, <risa> vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que eso ya es meterse ahí un poco en un poco más grave ya. Pero bueno, eh, pues nada, quería simplemente darme mi mi, mi pensamiento acerca de mi opinión, acerca de, de todo esto, que repito, cada uno es libre de hacer lo que quiera, faltaría más, pero hay que tener cuidado en, en, en lo que hacemos, sobre todo en el hecho de si eres un fotógrafo que está empezando, vas a un par de workshops y haces un par de editoriales y llenas tu Instagram de fotazas, luego, ojo porque la novia va a tener una expectativa que realmente quizá no puedas puedas afrontar. Entonces básicamente repito esto, simplemente una opinión. Espero que te haya gustado el podcast de hoy y como siempre nos vemos en el siguiente.